0: L'agence Barnett et Compagnie L'homme aux dents d'or Cette solution nous amène logiquement à résoudre l'énigme du trésor. Entre les deux faits, la relation est étroite. Vous admettrez, n'est-ce pas, qu'un trésor aussi considérable doit exciter les imaginations et déchaîner les convoitises L'idée du vol doit germer dans la cervelle de bien des visiteurs ou des bonnes gens du pays. Vol difficile à cause des précautions prises par M. le curé, mais moins difficile pour quelqu'un qui a l'occasion de connaître ces précautions et la possibilité, depuis des années, d'étudier le terrain, de combiner son plan et de se soustraire au péril d'une accusation. Car tout est là. Ne pas être soupçonné. Et pour n'être pas soupçonné, quel meilleur moyen que de détourner les soupçons sur un autre Vers cet homme, par exemple, qui revient furtivement dans le cimetière à date fixe, qui se cache, et que ses habitudes sournoises rendent suspect au premier chef. Et alors, lentement, patiemment, s'échafaude le complot. Chapeau gris, par-dessus marron, empreinte des chaussures, dents d'or, tout cela est minutieusement relevé. Le coupable sera cet inconnu, et non pas le véritable voleur, c'est-à-dire celui qui, dans l'ombre, familier peut-être du presbytère, poursuit ses manigances, année par année. Barnett se tut un instant. Quelque chose de la vérité apparaissait. Monsieur Vernisson prenait figure de victime. Barnett lui tendit la main. Madame Vernisson ne se doutera pas de votre pèlerinage. Monsieur Vernisson, excusez l'erreur commise à votre égard depuis deux jours, et excusez-moi si j'ai, cette nuit, fouillé votre cabriolet et découvert, dans le double fond de votre coffre, la mauvaise cachette où vous gardez les lettres de Mademoiselle Angélique et vos confidences particulières. « Vous êtes libre, Monsieur Vernisson. » M. Vernisson se leva. « Un instant !» protesta Bichou. qu'un tel dénouement indigné. « Parle, Bichou. Et les dents d'or ?»« Car il ne faut pas éluder cette question. Monsieur le curé a vu de ses yeux vu deux dents en or dans la bouche de son voleur. Et M. Vernisson a deux dents en or ici, à droite. C'est un fait, ça. « Celle que j'ai vue était à gauche. »« Ou à droite, monsieur le curé ?»« À gauche, je l'affirme. <rire> »« Silence, à Vous vous chamaillez pour une vétille. »« Comment toi, Béchou, inspecteur de la sûreté, tu en es encore à t'ébahir devant un pauvre petit problème comme celui-là »« Mais c'est l'enfance de l'art. C'est un mystère pour collégiens. »« Monsieur le curé, cette salle est la répétition exacte de votre chambre, n'est-ce pas ?»« Exact. Ma chambre est au-dessus. »« Fermez les volets, monsieur le curé, et croisez les rideaux. « Monsieur Vernisson, prêtez-moi votre chapeau et votre pardessus. Jim Barnett se coiffa du chapeau gris au bord rabattu et se vêtit du pardessus marron au col relevé. Puis, lorsque la nuit fut complète dans la salle, il tira de sa poche une lampe électrique et se planta devant le curé en envoyant le jet de lumière dans sa bouche ouverte. Oh, l'âme, l'âme dendor brodouilla l'abbé de sol en regardant Barnett. De quel côté sont-elles mes dendors, monsieur le curé À droite, et celle que j'ai vue était à gauche. Jim Barnett éteignit sa lampe, saisit l'abbé par les épaules et le fit pivoter plusieurs fois sur lui-même comme une toupie. Puis, brusquement, il ralluma en disant d'un ton impérieux, « Regardez en face de vous, bien en face. Vous voyez les dents en or, hein De quel côté ?»« À gauche. » Jim Barnett écarta les rideaux et poussa les volets. « À droite ou à gauche Vous n'êtes pas très sûr. »« Eh bien, monsieur le curé, c'est ce qui s'est produit l'autre nuit. Quand vous vous êtes levé d'un bond, le cerveau confus, vous ne vous êtes pas avisé que vous tourniez le dos à la fenêtre, que vous étiez devant la cheminée, que l'individu ne se trouvait pas en face de vous, mais à côté, et qu'en allumant votre lampe, vous en projetiez la clarté, non pas sur lui, mais sur son image reflétée par la glace. Et c'est ce même phénomène que j'ai provoqué en vous étourdissant par quelques pirouettes. Comprenez-vous maintenant Et dois-je vous rappeler « Qu'une glace qui réfléchit à un objet vous présente la droite de cet objet à gauche et la gauche à droite ?»« D'où il advint que vous vîtes à gauche les dents d'or qui étaient à droite. Ah, »« Oui, mais il n'empêche que, si j'avais raison, M. le curé n'avait pas tort en affirmant qu'il avait vu des dents en or. »« Il est donc nécessaire qu'à la place de M. Vernisson, vous nous présentiez un individu qui ait des dents en or. »« Pas la peine. »« Pourtant, le voleur avait des dents en or Est-ce que j'en ai, moi ?» Il retira de sa bouche une feuille de papier doré qui gardait la forme de ses deux dents. « Tenez, voici la preuve. Elle est convaincante, n'est-ce pas ?»« Avec des empreintes de chaussures, un chapeau gris, un pardessus marron et deux dents en or, on vous fabrique un indiscutable monsieur Vernisson. Et combien c'est facile !»« Il suffit de se procurer un peu de papier doré, comme celui-ci, qui provient de la même boutique de Vaneuil où le baron de Gravière a acheté une feuille de papier doré. Voici trois mois. » La phrase, jetée négligemment se prolongea dans un silence surpris. À la vérité, Béchou, que l'argumentation de Barnett avait conduit pas à pas vers le but, ne fut pas autrement étonné. Mais l'abbé de Sol demeurait comme suffoqué. Il observait à la dérobée son honorable paroissien, le baron de Gravière. Celui-ci, très rouge, ne soufflait mot. Barnett rendit le chapeau et le par-dessus à M. Vernisson, qui se retira en marmottant. — Vous m'assurez, n'est-ce pas, que Mme Vernisson ne soit à rien oh, Ce serait terrible si elle savait. Pensez donc Barnett le conduisit, puis y rentra d'un air joyeux. Il se frottait les mains. Excellente partie! Rapidement menée, et dont je tire quelque fierté. Tu vois comment ça se pratique, Béchou? Toujours ce même procédé, dont je me suis servi les autres fois où nous avons travaillé ensemble. On ne commence pas par accuser celui qu'on soupçonne. On ne lui demande aucune explication. On ne s'occupe même pas de lui. Mais alors qu'il ne se défie pas, on reconstitue peu à peu en sa présence toute l'aventure. Il revit le rôle qu'il a tenu. Il assiste de plus en plus effaré à la mise en plein jour de tout ce qu'il croyait à jamais enfoui dans les ténèbres. Et s'il se sent si bien enveloppé, ficelé, impuissant, confondu, il sait si bien que l'on a réuni contre lui toutes les preuves nécessaires, ses nerfs sont soumis à telle épreuve qu'ils ne songent même pas à se défendre ou à protester. « N'est-ce pas, monsieur le baron Nous sommes d'accord, hein Et je n'ai pas besoin de les étaler, mes preuves. Celles-là vous suffisent ?» Le baron de Gravière devait éprouver les impressions mêmes que Barnett décrivait, car il ne cherchait pas à faire front à l'attaque et à dissimuler sa détresse. Il n'aurait pas eu une attitude différente s'il avait été pris en flagrant délit. Jim Barnett s'approcha de lui et, avec beaucoup d'aménité, le rassura. « Vous n'avez d'ailleurs rien à craindre, monsieur le baron. L'abbé de Sol, qui désire à tout prix éviter le scandale, vous demande simplement de lui rendre les objets précieux. Moyennant quoi, quittus M. de Gravière leva la tête, considéra un instant son terrible adversaire, et, sous le regard inflexible du vainqueur, murmura. « On ne portera pas plainte. On ne parlera de rien. Monsieur le curé s'y engage. « De rien, je m'y engage. J'oublierai tout, dès que le trésor aura repris sa place. »« Mais est-ce possible, monsieur le baron, c'est vous, c'est vous qui avez commis un tel forfait, vous en qui j'avais tant de confiance, un de mes fidèles paroissiens ?» Monsieur de Gravière chuchota humblement, comme un enfant qui avoue sa faute et se soulage en la racontant. « Ça a été plus fort que moi, monsieur le curé. » Je pensais tout le temps à ce trésor qui était là, à portée de ma main. Je résistais, je ne voulais pas. Mais puis la chose s'est combinée en moi. Est-ce possible Est-ce possible Oui. J'avais perdu de l'argent en spéculation. Mais comment vivre Tenez, monsieur le curé, depuis deux mois, j'ai réuni dans une partie de mon garage tous mes meubles anciens, de belles pendules, des tapisseries, je voulais les vendre, j'aurais été sauvé, et puis ça me crevait le cœur. Et le 4 mars approchait, alors la tentation, l'idée de faire le coup comme je l'avais combiné, oh, j'ai succombé, pardonnez-moi. Je vous pardonne, et je prierai Dieu qu'il ne vous punisse pas trop sévèrement. Le baron se leva et dit d'un ton résolu « Allons, que l'on veuille bien me suivre. » On s'en alla par la grande route, comme des gens qui se promènent. L'abbé de Sol essuyait la sueur de son visage. Le baron marchait à pas lourd et le dos courbé. Béchou était inquiet. Pas une seconde, il ne doutait que Barnett, qui avait si prestement débrouillé l'aventure, N'eût aussi allègrement confisqué les objets précieux. Très à l'aise, Jim Barnett pérorait à ses côtés. Comment diable n'as-tu pas discerné le vrai coupable, aveugle béchou Moi, j'ai tout de suite pensé que M. Vernisson n'avait pas pu monter une telle machination, à raison d'un voyage par an, et qu'il fallait un homme du pays même, un voisin de préférence. Et quel voisin que le baron dont le logis a vue directe sur l'église et le presbytère. Toutes les précautions du curé, il les connaissait. Tous les pèlerinages à date fixe de M. Vernisson, il y assistait. Alors Béchou n'écoutait pas, absorbé par des craintes que la réflexion rendait plus cruelles. Et Barnett plaisantait. <rire> Alors, sûr de mon affaire, j'ai lancé l'accusation. Pas une preuve, d'ailleurs, pas l'ombre d'une preuve. Mais je voyais mon bonhomme qui blêmissait à mesure que ça se dessinait, et qui ne savait plus comment se tenir. Ah, Béchou, je ne connais pas de volupté pareille à celle-là. Et tu vois le résultat, Béchou. — Oui, je le vois. Ou plutôt, je vais le voir, dit Béchou, qui attendait le coup de théâtre. M. de Gravière avait contourné les fossés de sa propriété, et suivait un petit chemin herbeux. Trois cents mètres plus loin, après un bosquet de chênes, il s'arrêta. « Là, au milieu de ce champ, dans la meule. » Béchoux exhala un ricanement plein d'amertume. Pourtant, il s'élança avec la hâte d'en finir, et suivit des autres. La meule était de dimension restreinte. En une minute, il la décapita et fouilla éparpillant les bottes de foin accumulées. Et soudain, il poussa une clameur de triomphe. « Les voici Un ostensoir, un flambeau, un candélabre Six objets, sept !« Il doit y en avoir neuf, neuf !« Neuf Ils y sont !« Ah, bravo, Barnett. Ah, c'est vraiment chic !« Ah, ce Barnett. L'abbé défaillait de joie, pressant contre sa poitrine les objets retrouvés, et murmurait « Monsieur Barnett, comme je vous remercie, la Providence vous récompensera. L'inspecteur Béchou, cependant, ne s'était pas trompé en prévoyant un coup de théâtre seulement il se produisit un peu plus tard. Au retour, lorsque monsieur de Gravière et ses compagnons longèrent de nouveau le manoir, ils entendirent des cris qui venaient du verger. Monsieur de Gravière se précipita vers le garage, devant lequel trois domestiques et valets de ferme gesticulaient. Tout de suite, il devina la nature du désastre et en constata l'étendue. La porte d'une petite remise attenante au garage avait été fracturée, et tous les meubles anciens, belles pendules, tapisseries, enfermés dans cette remise et qui étaient ses dernières ressources, avaient disparu. « Mais c'est effroyable Quand a-t-on volé tout cela ?»« Cette nuit, » dit un domestique, « vers onze heures du soir, les chiens ont aboyé. »« Mais comment a-t-on pu ?»« Avec l'auto de Monsieur le baron. »« Avec mon auto Elle est volée aussi ?» Foudroyé, le baron tomba dans les bras de l'abbé de Sol, qui doucement, avec des gestes paternels, le réconforta. « La punition n'a pas tardé, mon pauvre monsieur. Acceptez-la dans un esprit de contrition. » Béchou avait serré les poings et marchait pas à pas vers Jim Barnett, tout ramassé sur lui-même et prêt à bondir. « Vous porterez plainte, monsieur le baron. Je vous garantis que vos meubles ne sont pas perdus. »« Parbleu, non, ils ne sont pas perdus. Mais porter plainte, c'est très dangereux pour monsieur le baron. » Béchou avançait, l'œil de plus en plus dur et l'attitude de plus en plus menaçante. Mais Barnett vint à sa rencontre et l'entraîna. Sais-tu ce qui serait arrivé sans moi? Monsieur le curé n'aurait pas retrouvé son trésor. L'innocent Vernisson serait sous les verrous, et Madame Vernisson connaîtrait la conduite de son mari. Bref, tu n'aurais plus qu'à te tuer. Béchou s'affaissa sur le tronc coupé d'un arbre. Il étouffait de colère. Vite, Monsieur le baron, un cordial pour Béchou. Il n'est pas à son aise. Monsieur de Gravière donna des ordres. On déboucha une bouteille de vieux vin, Béchou en but un verre, monsieur le curé également, monsieur de Gravière vida le reste.